0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵!
1: 청취자 여러분, 안녕하십니까. 5월 24일 목요일 KBS 뉴스입니다. 의학적 기준에 따라 획일적으로 매겨져 있는 장애인 등급제를 폐지하고 맞춤형 복지를 제공하겠다. 문재인 대통령의 곡약인데요 그런데 다음 달 발표 예정인 새 장애인 평가표를 분석해봤더니 이해할 수 없는 점이 한두 가지가 아니었습니다. KBS 강푸른
0: 기자가 보도합니다. 추경진 씨는 하루의 대부분을 활동 보조인과 보냅니다. 인터뷰 추경진 지체장애 1급 나의 뭐 손발이 나할수 있고 타인의 내가 도움이 필요하기 때문에 뭐 전부라고 그 보시면될것 같아요. 활동보조 서비스는 현재 장애 1급에서 3급까지만 받을 수 있습니다. 활동에 어려움이 있어도 등급이 낮으면 지원이 안 되는 겁니다. 이처럼 등급에 따라 획일적으로 지원하는 방식에 문제가 있다는 지적이 일자 정부는 등급제를 없애겠다고 밝혔습니다. 다음 달 발표 예정인 새 평가표를 살펴보니 점수를 매겨 평가하는 방식이 일단 지금 등급제와 유사합니다. 또 평가 점수도 지체장애인이 2층에 살면 4점, 지하에 살면 2점으로 이동의 제한이 있기는 마찬가지인데 매기는 점수는 차이가 납니다. 돌봄 책임을 가족이 아니라 국가가 책임지겠다고 밝혔으면서도 평가표에는 정작 이런 취지가 담겨있지 않습니다. 혼자 사는 장애인은 36점을 받습니다. 하지만 주위에 돌봐주는 사람이 한 명이라도 있으면 점수는 12점으로 크게 떨어집니다. 보건복지부는 시체 기능에 초점을 맞춰 평가표를 만들었다면서 확정된 것은 아니라고 해명했습니다. 새 평가표는 의견 반영을 거쳐 내년 7월부터 적용됩니다. 인터뷰 양유진 전국장애인 차별철표연대 이의 신청? 이런 추수의 과정이 아니라 처음 뭔가 사정 단계부터 나의 욕구가 직접 반영될 수 있는 구조가 반드시 보장이 되어야 돼고 장애인 단체들은 또 영국이나 일본처럼 지원받을 서비스를 장애인이 직접 결정할 수 있도록 개정되어야 한다고 주장합니다. KBS 뉴스 강푸르입니다. 국가인권위원회는
1: 정부의 강제 실종으로부터 모든 사람을 보호하기 위한 국제협약 비준 가입 권고 수용 의견에 대해 환영의 입장을 밝혔습니다. 앞서 인권위는 지난 1일 내무부 훈령 등에 의한 형제복지원 피해 사건 진상규명 법률안의 조속한 논의를 통해 법률 제정이 바람직하다는 의견을 국회의장에게 표명했습니다. 또한 향후 발생할 수 있는 국가기관과 그 종사자에 의한 반인권적 범죄를 방지하기 위해 외교부 장관과 법무부 장관에게 강제실종 보호협약 비준 가입을 권고했습니다. 이에 최근 법무부는 국가별 인권상황 정기검토와 국제인권조약기구 국가인권위원회 권고를 감안해 새 정부의 인권존중 기조에 따라 강제실종 보호협약 가입을 추진할 계획이라고 밝혀왔고 외교부도 법무부와 협조해 필요한 절차를 진행해 나갈 것이라고 회신했습니다. 인권위는 형제복지 피해 사건의 진상규명과 피해자 명예회복이 이루어지고 향후 유사한 사건이 재발되지 않도록 정부의 강제실종 보호협약 비준 가입 권고 수용을 환영하고 형제복지원 특별법에 조속한 재정을 바란다고 말했습니다. 그린라이트가 국내외 대학생을 대상으로 국내 여행과 자원봉사를 함께할 수 있는 하모니 원정대 참가자를 모집합니다. 하모니 원정대는 전국 주요 관광지의 장애인 관람 접근권과 관광 편의시설을 조사하고 무장의 여행코스 개발활동을 하는 대학생 대외활동입니다. 2013년 1기를 시작으로 올해 6기를 출범하는 하모니 원정대는 그동안 조사되었던 중부권 관광지의 검증과 신규 관광지 검증을 병행해 기아차 초록여행 홈페이지를 통해 정보를 제공합니다. 오는 6월 30일까지 팀 담리로 장애대학생 2명, 비장애대학생 3명으로 모집하고 지원 동기와 장애인 관광에 대한 관심 등에 대한 공정한 심사를 거쳐 7월 4일 서로 합격자 발표, 7월 6일 화상면접 실시, 7월 9일 최종 8팀을 선정합니다. 최종 선발된 8팀은 5인 1팀으로 활동하며 학예 방학기간 내 발대캠프, 해당캠프를 포함한 9박 10일 일정에 참여하게 됩니다. 한편 하모니 원정대는 지난 2013년 첫해 한국관광백선조사를 시작으로 2017년 5기까지 214명의 대학생들이 참여해 145개의 문화관광지에 장애인 관람 접근권과 관광 편의시설 정보를 수집했습니다. 한국장애인재활협회가 한국국제협력단 코이카와 현지 파트너기관인 WLC와 협력해 최근 드림시드센터를 개소했습니다. 이는 ICT 훈련을 통해 베트남 장애 청년들의 일자리 창출 및 경제자립을 지원하고자 마련됐습니다. 센터는 향후 3년간 장애인 IT 및 사회기술 교육뿐 아니라 상담 제공, 아웃소싱을 통한 일자리 및 재택근무 기회 제공 등 장애인 고용을 위해 다양한 종합서비스를 지원할 예정입니다. 개소식에서 장애 청년의 대표의 소감을 발표한 응웬띠 탄 씨는 간절한 이 기회를 통해 직업훈련 후 스스로 생계를 꾸릴 희망이 생겼으며 앞으로 베트남 장애 청년을 위해 다시 내 여력을 사회에 환원할 수 있는 미래를 꿈꾸고 있다고 포부를 밝혔습니다. 나훈한 대구대학교 직업재활학과 교수는 센터가 무한한 능력이 있지만 장애를 이유로 고용시장에서 차별받는 베트남 장애 청년을 위해 꿈의 씨앗이 되길 소망하며 몇년 후에는 IT로 일자리를 꿈꾸는 베트남 장애 청년들이 누구나 믿고 찾는 중심적 기관이 될수 있길 기대한다고 강조했습니다. 아내가 운영하는 아동복지시설에서 20대 지적장애 여성을 상습적으로 성폭행한 혐의로 재판에 넘겨진 60대 남성복지사가 징역 6년을 선고받았습니다. 전주지법 제1형사부는 지난해 1월부터 8월까지 세차례에 걸쳐 지적장애 2급인 20대 여성의 신체를 만지는 등 성폭행한 혐의로 기소된 60살 복지사 A씨에게 징역 6년을 선고하고 80시간의 성폭력 치료 프로그램 이수도 명령했습니다. 재판부는 A씨는 피해 여성을 보호, 지도해야 할 의무가 있지만 오히려 피해자가 지적장애로 인해 성적 자기결정권을 행사하는 것이 곤란한 점을 이용했다며 범행수법과 두 사람의 관계, 피해자가 입은 정신적 고통 등을 참착하면 엄중한 처벌이 불가피하다고 지적했습니다. 재판부는 다만 수사단계에서부터 A씨가 범행을 모두 인정하면서 피해 여성에게 진심으로 용서를 구했다며 합의한 피해 여성이 A씨의 형사처벌을 원치 않고 있는 점 뇌병변 2급의 장애인으로서 신체 거동이 불편한 점 등을 고려해 형을 정했다고 밝혔습니다. 피트니스 모델 겸 배우 레이양이 올해도 시각장애인 마라톤 홍보를 위해 발벗고 나섰습니다. 레이양의 소속사 매그넘 엔터테인먼트는 레이양이 3년 연속 제4회 시각장애인과 함께하는 어울림 마라톤 대회 홍보대사로 위촉됐다고 전했습니다. 제4회 시각장애인과 함께하는 어울림 마라톤 대회는 장애인과 비장애인의 어울림 활동을 통한 상호 이해 증진을 목적으로 마련됐습니다. 이 대회는 오는 9월 15일 오전 8시 여의도 이벤트 광장에서 하프와 10km 달리기, 5km 걷기 코스로 진행될 예정입니다. 대회 참가비및 상금은 시각장애인 돕기 기금으로 기부됩니다. 한국시각장애인연합회 서울특별시지부 하연주 정책실장은 평소 시각장애인을 위한 요가 강습 등 시각장애인 건강증신에 힘써온 피트니스 전문가 레이양이 적임자라고 판단해 3년 연속 홍보대사로 위촉했다고 선정 이유를 설명했습니다. 끝으로 날씨입니다. 오늘 전국에 황사와 함께 중국발 스모그가 관찰되고 있습니다. 미세먼지 농도가 나쁨 수준을 보이고 있는 만큼 호흡기 관리에 주의하셔야겠습니다. 오늘 서울 낮기온 24도, 광주 27도, 강릉과 대구 30도까지 올라 초여름 날씨를 보였습니다. 한낮에는 볕이 강하게 내리쬐면서 오전과 자외선 지수도 무척 높게 나타났습니다. 내일도 황사가 관측되면서 대기질도 나쁘겠지만 하늘은 대체로 맑을 전망입니다. 내일 낮 동안은 초여름 더위가 예상됩니다. 낮기온 서울 25도, 광주 27도, 강릉과 대구 28도로 오늘과 비슷하겠습니다. 오늘 강원 영동지역에는 강풍지의보가 경북 동해안 지역에는 강풍예비특보가 발효 중입니다. 이 지역은 내일까지 바람이 강하게 불 것으로 예상됩니다. 밤사이 시설물 피해 발생하지 않도록 주의하시기 바랍니다. 이상으로 5월 24일 목요일 k b c 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 이정화였습니다. 고맙습니다. k b c